0: Hola, te saluda Melisa Castro. Agradezco que estés aquí y me acompañes en este espacio dedicado a la misofonía. ¿Es verdad que no remite? ¿Vivirás padeciendo misofonía? Sin duda, es uno de los temas más frecuentes en los grupos de apoyo o de información dedicados a la misofonía. Y a su vez, no es extraño encontrarse con quienes afirman que no hay cura o que es para toda la vida. Y no es que tenga la respuesta, pero a lo largo de mi investigación he observado que existen áreas en las que se pueden indagar. Así que hoy hablaremos sobre la etiología, que es el estudio del origen o las causas de una enfermedad, y por qué considero que hay espacios para explorar que nos pueden acercar a un tratamiento. Dicho esto, comencemos. Antes de adentrarme al tema, quiero hacer un paréntesis. Hay quienes utilizan el término misofónico, y no estoy en contra de este, pero tampoco me siento cómoda. Me parece que señalar a una persona desde su malestar es casi como reducirla a eso. Por ejemplo, he escuchado que algunos padres dicen, mi hijo es TDA, y entiendo que es una manera de referirse a que padece el trastorno por déficit de atención, pero el hijo no es TDA, no se reduce a eso. Una persona con misofonía no se reduce a eso. Y además, mi intención es clasificar al padecimiento, no a las personas. Por eso me escucharán mencionar. Personas que padecen misofonía, una persona con misofonía y otras más. En el episodio anterior mencioné que no se considera como un trastorno, esto porque no está contemplado dentro de los manuales utilizados en psiquiatría y psicología. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que empata en algunos aspectos con lo que se considera un trastorno. Y por esto no es extraño que la mayoría de páginas, blogs y otros medios se refieran así, pero para fines prácticos vamos a llamarlo padecimiento, que hace referencia a un problema físico o psíquico que experimenta una persona. Si quieres conocer la definición de trastorno, quédate hasta el final. En los manuales de consulta, donde se clasifican los trastornos, Podemos encontrar que a muchos de ellos no se les adjudican las causas, es decir, se desconoce la etiología, como es el caso de los trastornos de personalidad, o caso contrario, a los trastornos cognitivos como la demencia o el delirium, que se les puede identificar desde la presencia de una enfermedad médica o por el consumo de fármacos o sustancias psicotrópicas, como alcohol, éxtasis y otras, o sea, se conocen las diferentes causas. Y es que cuando hablamos de diagnosticar Tratamos con un proceso En el que se identifican signos y síntomas Esto es, lo que podemos observar Y lo que la persona refiere Que es subjetivo Y el diagnóstico lo podemos hacer Por dos vías Una que es la somática O sea, basándonos en los síntomas Y la otra que es la etiológica Que es hacer el diagnóstico Basado en las causas de la enfermedad Pero como les menciono hay trastornos de los cuales se desconoce esto último. Hablando de la misofonía, en el episodio anterior comentamos que han encontrado respuestas a nivel cerebral, y esto es que han podido medir la respuesta fisiológica, y con esto se dan cuenta que hay una excitación simpática autónoma, y estados emocionales negativos en respuesta a los sonidos desencadenantes, o sea, se muestran respuestas neuronales y físicas atípicas. Entonces esto apunta a que áreas cerebrales como la corteza auditiva pueden volverse hiperactivas en la misofonía, lo que podría explicar las respuestas perceptivas anormales. Otro estudio con 42 adultos holandeses arrojó que el 52% de ellos cumplía con los criterios para el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Este trastorno se caracteriza por una preocupación generalizada tanto por el perfeccionismo como por el orden, ya sea de sí mismos o de las situaciones. Son personas poco flexibles, por ejemplo, persisten para que las labores se hagan de formas específicas, según como ellos consideren que deberían ser, y por eso suelen tener problema para delegar tareas o trabajar con otros. Debido a esta necesidad de controlar los detalles y resultados. El 7% de los participantes mostraron comor comorbilidad, es decir, que coexiste, con trastornos del estado de ánimo. Por ejemplo, el trastorno bipolar o el depresivo mayor. El 4% se asoció con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero a pesar de ello, no se pueden sacar conclusiones pues en especial en este estudio consideran que la muestra fue muy pequeña, que como solamente hubo un evaluador de diagnóstico, podrían existir sesgos. Este estudio fue realizado en el 2018. Lo que sí podemos es contrastar los resultados con una investigación que se dio a conocer a principios de este año, el fabuloso 2020. Este estudio se llevó a cabo en desde el 2013 al 2017, con 575 participantes, y en 148 de ellos, es decir el 26%, encontraron que tenían rasgos de personalidad obsesivo-compulsiva, en 58 personas, que es el 10%, encontraron relación con los trastornos del estado de ánimo, en el 5% se asoció con el déficit de atención e hiperactividad, y con el 2% a tinnitus, que es una afección neurológica en la que experimentan zumbidos, ya sea en uno o en ambos oídos. Y en el 1% encontraron hiperacusia. Ahora, en el 2018 presentaron un estudio de Brasil, donde estudiaron a una familia de 15 miembros, con edades de los 9 a los 72 años. De esas personas, eh, solo 10 contestaron los cuestionarios y de ahí se obtuvo que el 91% desarrolló ansiedad, el 50% trastorno por déficit de atención y el 41% trastorno obsesivo compulsivo. Lo importante a detallar aquí es que esto último fue autoinformado, es decir, los rasgos que los participantes notaron de sí mismos son, son esos que, que mencionan, pero no porque las investigadoras los hayan analizado. Con esta investigación, lejos de los posibles trastornos comórbidos, concluyen que hay una alta incidencia de misofonía, al menos en esta familia, pero que sugiere que podría ser más común de lo esperado, por eso es probable que también corresponda a una etiología hereditaria. ¿De qué nos sirve saber esto? Saber las causas. Bueno, como mencioné hace un momento, el trastorno depresivo mayor, por ejemplo. De él no se conocen las causas exactas, pero sabemos que en un 50% influye la herencia, la genética. Y que también puede deberse a los cambios en las concentraciones de los neurotransmisores, por ejemplo la dopamina, serotonina u oxitocina. Y que si no conociéramos que tiene bases en el cerebro, tampoco tendríamos noción de qué fármacos son auxiliares en el tratamiento de ésta. Por ejemplo, los moduladores de serotonina. Ya que sabemos esto, tenemos claro que no en todos los padecimientos se conocen todas las causas. Ni las causas necesariamente nos llevan a un tratamiento. Ahora bien. Por allá de 1977, George Engel, un psiquiatra, desarrolló el modelo biopsicosocial que se utiliza actualmente para de forma interdisciplinar abordar toda clase de padecimientos que atañen al ser humano. Este modelo de forma general nos dice que el ser humano está conformado por tres aspectos, el biológico como los órganos, las células, el psicológico como son las emociones, los pensamientos o conductas, y el social, que hace referencia a la cultura o el entorno. Este modelo nos sirve para clasificar los hallazgos, por ejemplo, a nivel biológico ya sabemos que tiene implicaciones en el sistema límbico, la corteza auditiva y las respuestas neuronales, podríamos decir que también por genética. En la esfera social, a lo mucho, han señalado lo que los participantes reportan, y es que perciben los sonidos desencadenantes como algo mal visto a nivel cultural. Ese estudio fue hecho en Alemania. Francamente desconozco cómo sea el estilo de convivencia y lo que digamos esté mal visto. Pero podría ser esa una respuesta más. No lo sabemos, aún es un cabo suelto. En torno a lo psicológico, que como comenté son los pensamientos, conductas, emociones podemos relacionarlo con los estudios que encuentran relación con los trastornos de la personalidad obsesivo-compulsiva. Como ya mencioné, es lo más cercano. Por esta razón, considero que hay cabos sueltos, porque aún quedan rasgos por valorar, y justo de eso va mi investigación. A lo que voy, es que creo que es algo apresurado afirmar que no hay un tratamiento, o que la condición es de por vida cuando aún no agotamos todas las opciones si el ser humano fuera solamente el resultado del aspecto biológico quizás estaríamos, y entre comillas atados de manos esperando a que nuestra corteza auditiva tuviera una vuelta de tuerca por sí misma ¿no? y que dejara de elaborar los sonidos de esa manera pero sabemos que no es la única vía ni la única responsable y por lo tanto tampoco es la única respuesta por eso en el siguiente episodio Hablaremos sobre técnicas que podemos emplear para restarle peso a la misofonía. Y espero que con esta información puedas ver que la sensibilidad a los sonidos no es un blanco o negro. No es que la padeces y así será por siempre como si no tuvieras nada por hacer. Al contrario, tienes una gran tarea contigo mismo o contigo misma para que independientemente de los resultados de las investigaciones, encuentres para ti un estado de bienestar. Por ahora me despido. Espero que continúes escuchando y sigas este podcast. Hasta pronto. La definición de trastorno, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, o DSM-5, señala que es un síndrome o patrón comportamental o psicológico de significancia clínica que aparece asociado a un malestar o incapacidad. Y si nos quedamos ahí, quienes experimentan la misofonía seguro que dicen si sí es, claro que sí, claro que hay malestar. Ahora, la Organización Mundial de la Salud dice que un trastorno se caracteriza por la perturbación ya sea de la actividad intelectual el estado de ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las creencias y normas culturales y que producen síntomas físicos como dolores, afectivos como tristeza, ansiedad, miedo, cognitivos como dificultad para pensar o alteraciones en la memoria, en el comportamiento como la conducta agresiva, la incapacidad para realizar tareas cotidianas, el abuso de sustancias... O bien, alteraciones perceptivas, por ejemplo, percibir sonidos que en realidad no estén presentes. Dentro de estas definiciones, hay criterios que bien pueden encajar para algunas personas y que no estén presentes en otras. ¿Ustedes dirían que la misofonía es un trastorno según la definición?